0: Herzlich Willkommen zum Teal Talk, Folge 131. Ja, wir sind wieder für euch da und mit wir meine ich natürlich unseren lieben Speckgürtler, Vince, mein Lieber, wo erwische ich dich heute?
1: Ja, im Dixi-Klo. Ne? Äh, natürlich. Ein paar, paar Rituale oder bestimmt beziehungsweise... Ähm wie soll ich sagen, Gewohnheiten, Traditionen. Tradition, Traditionen, das war das Wort, was ich gesucht habe, Traditionen müssen gepflegt werden, äh, auch wenn es das Dixie klo hier um mich herum leider nicht ist, aber es ist halt Berlin, ne? Ähm, arm aber sexy, ja, wie wir früher mal arm gesagt arm haben, mhm. ähm, ja, und wenn ihr spannend habt, heute was mit dir wird. Wer ja. nicht
0: arm aber sexy ist, ist der liebe Nomo, hallo Patrick.
2: Hallo, hallo, aus dem Finanzzentrum Europas, aus dem wunderschönen London.
1: Oh, das hast du uns gar nicht erzählt. Ja, oh, das, das ist sehr schön. Ich
2: habe auch Geheimnisse für euch, das <lacht> Er
1: macht hier direkt, er macht hier direkt die 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 German Patriots Werbung da für London Game, ne?
2: Uh, German Patriots, wer ist das? Was, was uh, ist das? German
1: uh, Jaguars, Entschuldigung, uh, das war... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo das Ich, ich,
2: ich, ich, ich höre hör irgendwie <lacht> nicht richtig. Irgendwas war gerade mal <lacht> im, im Ohrwaschel, Ich, ich, ich höre nur
1: Jaguars. Ich glaube, es ist richtig, oder? <lacht> wie, ihr, wie ihr merkt, ich habe heute beziehungsweise aktuell nicht so ganz meine vierte Phase. Ich habe auch bei der letzten Folge, die wir äh, hochgeladen haben, so viele Versprecher von mir gemerkt. Ich hoffe, man verzeiht mir. Ähm... Ja, aber Daniel, was haben wir denn heute so vor?
0: Ja, wir haben uns einiges vorgenommen. Einiges vorgenommen. Erstens starten wir mal mit dem News-Part. Ich glaube, das standesgemäß News Anchor wins. Ähm, wird da gleich mal voranschreiten und dann haben wir noch ein paar Themen im Gepäck. Spät ist es. Wir drücken natürlich auf die Tube, wie ihr es von mir natürlich kennt. Der aber Clubmanager am Start. <lacht> Lass uns anfangen ähm, mit ja. den News.
1: Ja, genau. die News ist jetzt gar nicht so einfach, weil ich glaube die News zwecks des Cuts und wie sehr wir daneben lagen, Daniel, das machen wir separat beziehungsweise am Ende ja, aber des Spiels. Ja, das war gar nicht
0: so schlimm. Das war nicht ja, so war schlimm.
1: war schon. Ein paar Schachen war schon dabei. Also ich glaube gerade in den unteren Positionen, also alles was von, beziehungsweise sagen wir so von allem dem, was sicher war, und dann diese meint ich unsicheren Plätze, <lacht> da lagen wir aber komplett daneben. <lacht> Aber da kam auch die Verletzung mit rein. Mit der Verletzung fange ich, fang ich an. Ventral Miller, unser Fourth Round Linebacker Rookie, ja, hier von diesen komischen Krokodilen da irgendwie, Achtung, die im Achtung, Strumpf Achtung, rumschwimmen. Vorsicht. <lacht> ja, ich weiß nur, dass die gerne mal von einem Speer erlegt werden, <lacht> lieber Patrick. Ähm, <lacht> Der Florida Podcast mit Vince und Patrick, hallo und willkommen, nein Spaß beiseite, ähm, das ist eben nicht lustig, ähm, hat sich eine, soweit ich weiß, Achilles-Szenen-Verletzung zugezogen ähm, im letzten Preseason-Spiel oder im Training davor schon, ich glaube er hat auch nicht viel gespielt gehabt, bin mir jetzt gar nicht sicher, so viele Spieler, da knapp 90 Spieler irgendwie auf dem Feld gewesen kann man auch mal den einen oder anderen so ein bisschen übersehen. Äh, man möge es mir bitte verzeihen. Äh, jedenfalls, wie gesagt, Achillessehnenverletzung ist auf der Injury Reserve fürs ganze Jahr, fällt das ganze Jahr aus und ich muss hier einfach mal Patrick ganz kurz mit dazu schalten, auch wenn er hier mit seinen komischen Krokodilen ja, mir nicht. Ein bisschen egaler ist gerade. <lacht> Spaß beiseite. Nein, äh, Patrick, ich habe nur in den ganzen Kommentaren gelesen, Ventual Miller hat auch am College bereits verletzungsbedingt viel gefehlt. Kannst du uns dazu was sagen? Weil das kam zumindest vorab irgendwie nicht so bei mir an.
2: Also ganz ehrlich, ich habe. Ähm, also ja, ich, ich habe das auch gelesen, dass es wohl ein Achilles in den Riss sein soll, tatsächlich. Ähm, und ja, dass er die ganze Saison ausfällt. Ich meine, das war ja auch bei, bei ähm, äh, Travis. Nein, bei, bei ähm, Robinson war es ja der Fall. Ähm, ja, äh, er war wohl, und das stimmt, das war auch das, warum er wahrscheinlich im Draft so weit gefallen ist, weil er hatte immer wieder mal ver verletzungsbedingte Aussetzer. Die Upside war da, aber drum ähm, was war unser Rundenpick? Ne? Pick? Ja, vierte Runde. Vierte ja. Runde. Ähm, wäre er konstanter gewesen im College, dann wäre er wahrscheinlich auch höher, höher gedraftet worden.
1: Also scheint sich das selber zu bestätigen, ähm, was ich da gelesen habe durch dich. Ähm, ja, und dadurch, ah ne, zum Roster Cut kommen wir später. Das äh, führte nämlich dann dazu, dass wir an einer Stelle falsch schlagen, Daniel. Ich glaube, da waren wir uns einig, dass wenn Twin Miller sich nicht verletzt hätte, wäre der besagte Spieler raus. Aber das machen wir später. Ähm, ja, zu den News ist jetzt gar nicht so einfach. Ich glaube, wir machen erstmal die Verletzung ähm, in den Kader geschafft. Und Patrick, jetzt bitte einmal nicht extrem schreien, weil du bist sehr laut eingestellt. Aber lass uns doch mal deine Vor-, meine Vorfreude über dich sozusagen hören, wie sehr du dich darüber gefreut hast, dass Cooper Hodges es in den Kader geschafft hat.
2: Naja, ich war, glaube ich, der, der, der den bösesten Kommentar über den armen Jungen losgelassen hat.
1: <lacht> ja, daran erinnere ich mich. Ich habe einfach gehofft, dass wir das jetzt vergessen und uns darüber freuen, dass Cooper Hodges jetzt ja, in den Kader geschafft ist so hat. Natürlich freue
0: ja, ich freu mich. Ist er ja, der ist doch auf der AR. Ja. ja, aber also er ist in den Kader gekommen, genau. Nach dem
1: Kader, genau. Ich genau. Gehe jetzt nach dem genau. Kader,
2: er ist, nicht im, er ist nicht im Practice Squad, er ist im offiziellen Kader. Genau.
1: Ähm,
2: natürlich freue ich mich da. Natürlich macht es auch für die, Brauchen wir nicht drüber reden, das ist natürlich, ein, ein, wenn ein Lokalboy dabei ist, ist es doch logisch. Ja, das ist... Äh, leicht nachzuvollziehen, wenn, wenn einer aus der eigenen Jugend in die Fußball-Bundesliga kommt, das ist genau das Gleiche, wenn einer irgendwo ähm, auf der High School in der größten Jackson oder in Jackson Area ähm, Football gespielt hat und, und auch wenn er dann auf einem, sagen wir mal äh, Division 3 College ähm, äh, Football gespielt hat, aber schafft es dann in seiner Heimatstadt in die in die in die Profis in die, in die Big Show ist doch ist doch klar, dass das toll ist toll und ich genau. freue mich wirklich für ihn und ich glaube, er muss auch, ähm, ganz kurz nur, also ohne uns hier lange rumzulabern, aber ich glaube, er hat auch sehr ähm, viel gezeigt, sehr viel Herzblut, sehr viel Engagement, ähm, unheimlich gekämpft haben, sehr, very coachable, wonach sie natürlich alle schauen, die Upside ist da und er hat es in den Kader geschafft, hervorragend.
1: Ich wollte eigentlich nur ein emotionales Feedback haben, weil zum Kader selber wollte ich noch kommen, aber meine, meine Hoffnung nicht bestätigt worden, beziehungsweise <lacht> du hast dich jetzt mehr auf den Kommentar von damals noch gestürzt, was ich sagen wollte, er ist in den offiziellen Kader bekommen, dadurch haben wir diesen vierjahresvertrag Daniel, das ist das, was wir letzte Woche besprochen hatten mit dem lieben Andreas aus Österreich und dadurch haben wir diesen vierjahresvertrag und jetzt kommt eben diese IA-Situation, aber eben nicht gleich fürs ganze Jahr denn es besteht die Chance, wenn er wieder fit ist dass er nach äh, vier Wochen, nach den ersten vier, nach Week 4 sozusagen, ähm, also für die Woche 5, nee, eigentlich sogar
0: fünf. früher, weil ab dem Cut vier Wochen, also wir haben ihn ja dann ja ah. gleich auf AA gesetzt. Also ich dachte, das, das geht für vier Tage runter. Okay. Das heißt, eigentlich nach Woche 3 in Woche 4 wäre es ja dann. Ne?
1: Ah, okay. Äh, dann habe ich das falsch gelesen, sorry. Und, ähm, ja, und dann haben wir
0: dann Blake reinge reingeschoben. Den Busch. haben wir ja vorher schon quasi rausgeworfen, damit wir ihn nachher dann jetzt nach dem Cut wieder reinbekommen. Das haben wir letztes Jahr auch schon so gemacht und das, das ergibt schon Sinn.
1: Ja, es ergibt aus einem anderen Grund nachher für mich echt keinen Sinn, aber das können wir nachher machen. Die gleiche Situation wie bei äh, sozusagen Cooper Hodges betrifft und ich glaube, das ist de facto, deswegen als zweiter Spieler hier genannt, weil er einfach wichtiger ist, äh, ein unserer wichtigsten Defense-Spieler, ähm, das ist Devon Hamilton, unser vermeintlich bester D-Liner, hat, hat sich unglaublich entwickelt, finde ich, jetzt in der in der Off season ähm, Die gleiche Situation wie bei Hodges, nicht das ganze Jahr, prinzipiell auf der A, sondern ist dann eben nach Woche 3 ähm, theoretisch wieder zurückzuholen. Allerdings gilt weiterhin für ihn Non-Football-Back-Injury und... Ähm, das kann alles sein von ich bin in der Wanne irgendwie oder in der Dusche irgendwie ausgerutscht und hab mir weh bis hin zu. Das kann halt auch Bandscheibenvorfall sein. Also keine Ahnung, was Darf da ich los ist. Kannst du kurz was sagen? Natürlich.
2: Weil ich habe, okay, ich weiß nicht, ähm, ein paar von euch sind ja in diesen ähm, New Era Jaguars ähm, äh, äh, Forum mit drin. Und es sind wohl auch ähm, ein paar Leute dabei, die wirklich in der Jaguars Organisation so. Randerscheinungen sind und das gab ganz kurz, also wirklich, das war vielleicht eine Stunde, wo ich durch Zufall diesen Post gesehen habe, da hat einer gepostet, ja, ist sind Nierensteine und dann hat sofort jemand gepostet, ey, bist du sicher, dass du sowas in einem Forum posten darfst und dann war der Post weg. Also wie gesagt, ich kann es weder bestätigen noch sonst irgendwas, aber natürlich würde das bei ja, lower back, ob es hinten oder vorne ist, ist ja wurscht. Ja. Es könnte Sinn machen, ist auch egal, Lierensteine sind furchtbar schmerzhaft ähm, äh, und ähm, können langwierig sein, wird halt, oder was, aber auch sehr kurzfristig, ja, wenn, wenn sie es einfach dann kriegen, dass sie rausgehen, dann sind sie halt weg keine Ahnung, ähm, ob das wirklich 100% stimmt. Also das ist jetzt keine, keine um Gottes Willen, keine gesicherte Information, aber es ist eine Information, die doch relativ nah aus dem Umfeld des Teams gekommen ist.
1: Ich, sag, ich kann auf jeden Fall sein, Patrick, ich würde es halt einfach nicht verstehen, warum man da nicht einfach sagt, hey, der hat Nierensteine und Bob, weißt du, also diese, diese Geheimhaltung macht bei mir für, für Nierensteine einfach, ich verstehe es nicht ganz, vielleicht. Weil sie es nicht
2: müssen. Weil kein, pass auf, es ist so. Sie hm. müssen ja, sie müssen ja in der Season müssen sie ja angeben, ja, also was weiß ich, äh, Lower Leg äh, Hernia oder was der auch. In der Preseason müsste sie eigentlich gar nichts sagen.
1: Ja, ja, das hatten wir letzte Woche auch. Die müssen es nicht sagen, aber
2: genau, das ist das, wo wir auch, gerade vorher besprochen haben, wo sie auch Pete Briscoe und Tony Baselli in die Haare gekriegt haben. Deswegen ähm, natürlich, es wäre, es ist auch meine Meinung, wenn man mit mit dem Problem, wie du sagst, offensiv umgeht und sagt, pass auf, Jungs. Ähm, er hat Nierensteine, das kriegen wir alles in den Griff, dauert ein paar Wochen und sobald die Ärzte sagen, er ist fit, steht er wieder da, dann ist das Ganze vorbei und beendet.
1: Und die so Sache ist, warum Pete Pysko, glaube ich, so viel wissen will, er ist Sportjournalist. Sportjournalisten ja. wollen Infos. <lacht> Der will Natürlich. über was schreiben können. Natürlich. Natürlich. Und deswegen Natürlich. hat Pete Pysko da in dem Jaguars-Podcast oder in diesem Videoformat so einen Druck gemacht, dass er es endlich wissen will. Der verdient ja. damit sein seinem Geld. <lacht> das ist Natürlich. halt gar... Ja, aber das zu den erstmal vermeintlich äh, größeren Verletzungen. Ähm, ich habe auch noch, glaube ich, was anderes. Sekunde. Äh, natürlich äh, weiterhin auf der äh, Reserve zu Spendless Cam Robinson. Der muss jetzt, oder musste jetzt nach dem Cut sozusagen erstmal sein, seine Sachen erstmal packen. Darf erst äh, nach Woche 4 wieder sozusagen in die Facility einziehen. Was ich echt heftig finde, wenn du sagst, du bist für Spiele suspendiert, aber dass du dann nicht mal die Trainingsanlagen und so nutzen kannst, die Logik muss mir mal einer erklären, aber ist auch real. Darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Der Manager glaube ich, macht schon genug Druck. So, genau, auch auf der IA, da habe ich aber keine weiteren Infos zu. Vielleicht hat es unser Doc Glennen, auch Josh Wells, unser Swing Tackle- Backup äh, O-Liner ist auch auf der Injury Reserve gelandet. Daniel, weißt du, ob es die ganzjährige ist oder kann er auch theoretisch früh wieder zurückkommen?
0: Ja, soweit ich es verstanden habe, haben wir ja Josh Wells vor dem Cut auf die IR gesetzt. Also eigentlich müsste er Season Out sein. Eigentlich. Ab Was hat denn der? Wells has been dealing with an abductor injury over the past few days. Okay. Bin ich jetzt auch nicht schlau geworden.
1: Ja, ich auch nicht. Ist auch wurscht. So, dann oh ja, würde ich jetzt sagen, machen wir es ein bisschen chronologisch und wir, lass uns jetzt warte den News-Part, ah warte nee, mal. den News-Part, da, da hatte Patrick noch eine spannende News.
0: Warte mal, he ja, will warte. be forced to miss the 2023 campaign unless he reaches an injury settlement with Jacksonville. Also eigentlich sollte er für 2023 raus sein.
1: Okay, außer gibt da irgendwie, oder irgendein Doktor schreibt ihn gesund, so nach dem Motto, so verstehe ich das.
0: Ja, der müsste eigentlich auf ganz ja, ehrlich raus sein. Du oh, hast
1: aber irgendwas mit Injury Settlement geschrieben, deswegen, also. Äh, ja,
0: dass so Kabel nehmen.
1: Ja, keine Ahnung, äh, er wäre prinzipiell ja. schon erstmal vermeintlich wichtig gewesen. Achso, eine weitere News, äh, vermeintlich relevante News habe ich natürlich. Mein, äh, ich habe jetzt schon, ich sage es glaube ich zum zehnten Mal, äh, Crush Draft Pick äh, Anton Harrison, den wir jetzt bekommen haben hat sein Trikot geändert ich glaube er hatte vorher die 76 und geht jetzt auf die 77 finde ich geil, freue ich mich das sieht einfach, wenn man so ein Trikot bestellt finde ich, sieht das noch geiler aus und das werde ich mir von ihm bestellen da Cooper hat es jetzt auch geschafft hat und wenn, in der Hoffnung, dass er jetzt nicht gleich irgendwie in den nächsten zwei Wochen gekattert wird werde ich mir beide irgendwie zum Weihnachtsgeld dann besorgen, das steht fest sehr ähm, gute
2: Wahl meine Freunde, sehr gute Wahl
1: Genau, und jetzt, äh, bevor ich äh, der, der lokalen News aus dem Süden Deutschlands kurz den Raum gehe, nur noch ganz kurz die Info, Offi jetzt auch ganz, ganz offiziell gemacht. Ähm, ich habe jetzt irgendwie gerade verschiedene Nachricht bekommen von, von Daniel, die ich schon vor Stunden bekommen habe, egal. Ähm, äh, äh, ganz offiziell jetzt, äh, CJ Stroud bei den Texans is starting QB. Ähm, für niemanden Überraschung, deswegen geht das Wort nach London, der über den Süden Deutschlands berichtet, Daniel äh, Patrick Haurus.
2: Ja, ich möchte ganz ganz herzlich der U16 äh, Jugend der Nürnberg Rams gratulieren zu ihrem Sieg zur bayerischen Meisterschaft im äh, Flag Football. Und die Jungs und Mädchen uh -huh. haben einen super <lacht> yeah, hey, hey. Uh -huh. Go Rams, uh -huh. ganz hervorragend ähm, und dann möchte ich auch noch unsere drei Nachwuchsspieler, die aus der U19 rauskamen, bei den CNES gespielt haben und jetzt drei D1-Colleges-Full-Ride-Scholarships ähm, bekommen haben. Temple, Alabama und ähm, Rice University. Also da auch unserem Coach Josh und seiner Academy gedankt. Das heißt, es sind jetzt drei Nürnberger in, an einem D1-College in, äh, in den USA zu sehen. Mal schauen, wie sie, wie sie zurechtkommen. sie geil. Also ich bin riesig stolz und, und finde es ganz toll und herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen und wann, Glückwunsch, sehr geil. Und,
1: und wann betrifft das deinen Sohn? Wann hat der die Chance? <lacht> du,
2: Mein Sohn, der soll jetzt erst noch mal ein bisschen zu Hause bleiben, den haben sie im März ganz schön den Kopf verdreht, da bei dem bei Björn Werner, wo alle geschrien haben, er soll nach USA kommen, aber dann hat der Papa gesagt, du bleibst jetzt erst noch mal hier daheim und spielst du mal daheim ein bisschen Fußball und und schauen wir weiter.
0: Alles klar. Dann schauen wir weiter. Genau. Gut, so, äh, einfach äh, noch ein bisschen aufs NFL-Debüt ja. deines Sohnes. Aber äh, das reden wir äh, schon.
1: Ganz kurz nur noch, auch weil das in den Kader geschafft hat, Christian Breathwell hat sich jetzt auch die 21 von den Trikots geschnappt. Die war zuletzt mir wirklich bekannt durch äh, Bouillet, unseren von unserem, von unserer äh, sozusagen äh, Jacksonville 5 Defense, nenne ich sie mal. Ähm, ja, äh, erwähnenswert, Ach, weil das in den Kader geschafft hat. Yep. Oh, okay. So, ihr Lieben. Daniel, du kannst gerne einleiten, lass uns über das letzte preseason spiel sprechen und jetzt vor allem, und ich glaube, das ist der absolute Knackpunkt und absolute Kracher gewesen, unsere ersten zwei offense drives Wir müssen jetzt hier nicht Play-by-Play -play durchgehen, aber
0: Machen holy shit. Das war's, ne? Also, super Rhythmus, <lacht> super Play-Calling, super Executed, ähm viele short yardage situations ich glaube genau da wo du dich reinboxieren willst äh, das Playdesign war toll genau so will man sehen und das hat das hatte so, ein, so einen richtig guten Geschmack so ein, so ein richtiger Drive also die sind Aber richtig auch schön reingekommen bei. ja extrem schön zum ansehen und ähm, ich jetzt übers Spiel betrachtet die die snaps die Calvin Ridley gespielt hat und wenn der Release von Trevor Lawrence kam ähm, sie haben es auf, auf X ein bisschen aufgearbeitet. Ähm, so sieht es auch aus, wenn ein Quarterback seinem Wide Receiver vertraut. Und ist einfach schön zum Ansehen. Der Release kommt schon, da hat ähm, Ridley noch nicht mal die Augen hin. Ist super toll. Also ich war mega begeistert von den ersten Drives. Drives so.
1: ja. Da müssen wir einfach ganz kurz, und das hacke ich aber auch sofort, und da lieber jetzt als in der Regular Season Moment an, beziehungsweise gut, dass es jetzt passiert ist sogar, weil es eben nicht Regular Season war, äh, auch der erste Drive ja wunderschön, zweimal Luke Farrell äh, direkt mit angespielt, der irgendwie zu First Unit gehörte, obwohl du in der bis bisherigen Preseason oder bis, bis dato nichts von ihm gesehen hattest. Äh, da äh, hatte sich dann unsere, <lacht> als ich den ersten Drive gesehen habe, mit Luke Farrell wieder angespielt, war mir so sofort klar, klar Daniel, unsere Prediction, dass Farrell vielleicht nicht in den Kader schafft, die war schon mal direkt für nach Hintern. Ähm, <lacht> <lacht> ja genau so. Da braucht äh, man nicht
0: mal ein Soundboard
1: Ja aber bei, <lacht> bei, bei Bixbys äh, Fumble der natürlich ja ärgerlich ist aber
0: ich sage lieber jetzt oder ich finde es sogar gut dass jetzt passiert ist weil es nochmal so in auf dem Deckel war und ja, Das passiert ihm nicht nochmal Das ne. passiert ihm nicht nochmal Der hätte ihn einfach ähm, safe halten sollen und dann beim nächsten ähm, ja, beim nächsten Down dann ja, locker flockig reintragen ist halt so aber der Drive an sich war halt einfach geil und ja man hat schon gesehen, wo die Reise hingeht. Ich glaube, wir mutieren wieder mehr zu einem ausgeglichenen Gameplan, wo du auch wirklich mal schön die Uhr kontrollieren kannst mit dem Laufspiel. Also das, glaube ich, hat man da schon ein bisschen rausgesehen, dass man jetzt nicht run first, aber run often, kann man sagen, oder?
1: Ja, gleichzeitig aber auch, ähm, was, was für mich tatsächlich das Beeindruckende war, nicht, dass es unbedingt so erfolgreich war, sondern wir waren ja... Also Gerade im ersten Jahr war es ja ganz schlimm. Letztes Jahr war es ein Tick besser, ähm, aber das hier, äh, wenn ich überlege, letztes Jahr, wie oft wir irgendwie die Uhr, obwohl wir hätten schneller spielen müssen, einfach viel Zeit vergeudet haben. Und das war hier so okay aufstellen, Call, bumm. und das funktionierte. Und auch Evan Ingram hat jetzt gestern oder heute irgendwie gesagt, habe ich äh, über Facebook entdeckt, äh, die Aussage irgendwie getroffen. So, so nach dem Motto: Schaut, schaut euch unsere Waffen an. So nach dem Motto: Jetzt kann der, jetzt kann der Gegner so das Gift wählen. Was er verteidigen will, aber er wird so oder so vergiftet, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Das ist einfach. In diesem Preseason-Spiel war ja nicht mal Zay Jones irgendwie eine große Waffe. Ingram war auch nicht mal eine wirkliche Anspielstation, weil wir so viele Waffen gerade irgendwie haben, dass ich echt Angst habe, was da potenziell einfach möglich ist. Also das war, war ja Wahnsinn. Das Einzige, und jetzt ein kleiner Kritikpunkt vermeintlich das schwächste Spiel von Anton Harrison, obwohl es immer noch gut war, aber du hast schon gesehen, Jalen Phillips ist einfach auch schon mal so, so ein bisschen gestandener NFL-Spieler, der hat schon der hat schon mal anderen Druck gemacht als bis dato. Oder äh, gerade Patrick, will ich da mal fragen? Du? Ja, also meine
2: Herren, ähm, Achtung, wir haben 23.13 Uhr am 31. August 2023. Ich sage heute hier, MVP, MVP Trevor Lawrence, wir werden eine Offense aus dem Arsch ziehen, dass sich alle richtig warm anziehen müssen. Denn das, meine Herren, war noch nicht mal das echte Playbook. Das war noch nicht mal das echte Playbook. Wir haben noch nichts gezeigt. Wir haben noch nichts gezaubert. Wir haben noch nichts von unserem, von dem, was, was Dougie P. Ähm, aufkochen kann, wirklich gezeigt. Was wir nur gezeigt haben ist, schaut mal her, wir treffen sie alle. Und genau wie du gesagt hast, Vince, unsere Spieler sind alle auf einem extrem hohen Niveau mittlerweile, weil sie passen perfekt für ihre Position in das System der GP. Drum, ganz klar, AFC gehört uns, scheiß auf Mahomes, Super Bowl Similar dabei und MVP heißt The Prince that was promised to us, Trevor Lawrence. Punkt aus Ende.
1: Kannst du bitte noch was zu Anton Harris fragen? Ich bin gerade ein bisschen geplättet.
0: <lacht> ja, der der hat auch gespielt. Okay. Ja, der war auch da.
2: Ich glaube, den habe ich auch gesehen.
0: Nein. Dann, dann darf ich ja quasi die Frage aus letzter Woche jetzt mal dir stellen. Ähm, Trevor, über 5000 Yards?
2: Uh, ja, muss er. Weil unser Defense zu schwach ist.
0: Ich, ich finde es ja so geil, das haben sie in Happy Hour erwähnt, bei den jaguars Podcast. es gibt ja gar nicht so viele Spieler, die für 5000 Yards geworfen haben, und da könnte er quasi... James uns, Winston. Ja, mit 30 <lacht> zu 30 <lacht> äh, die, die Interceptions, aber gut.
1: 33 zu 30, ist egal. <lacht> ähm, ja, äh, aber egal.
0: Ja, aber er würde in eine super Riege aufstoßen, Drew Brees, Tom Brady, ja, gibt schon. Da gibt schon, ein paar. also das wäre natürlich. Ich du
2: auch das, das momentane Spiel und, und, und also nochmal, ich, ich, äh, vielleicht bin ich jetzt da auch zu sehr auf dem hype train Ja, ich glaube, ich höre zu viel Nick Wright. Ich habe schon von Fahren im Kopf. Ja. <lacht> ähm, aber ich, ich höre den, den, diesen Podcast unheimlich gerne. Ähm, und auch Colin Coward, aber, aber egal, wir sind hier im Jagos Podcast, aber ich finde es halt immer toll. Wenn ich, wenn man dann andere, andere NFL-Größen, andere Trainer, Coaches, Experten und so weiter hört und wirklich die, die, die also auch selbst wenn man die Jaguars, ich kann die Jaguars-Brille nicht abnehmen, es geht nicht. Aber selbst wenn man versucht mal ein bisschen neutral das Ganze anzusehen, sagt jeder die Kombination aus diesem Jahrhunderttalent, was er einfach ist und war und jetzt die Transition zu diesem Wirklichen NFL-Player mit Doug Peterson, das muss man nochmal dazu sagen, also ohne Dougie geht geht's nicht, ja, ähm, können wir und werden wir Großes in, 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 in Jacksonville schaffen. Und wenn wir, okay, und wenn wir, und wenn selbst wenn wir dann in den Playoffs irgendwie unglücklich, dämlich, verletzungsbedingt, was der Kuckuck auch rausfliegen, aber nächstes Jahr sind wir dabei, wir sind auf jeden Fall bleiben auf mittelfristige Sicht ein Contender. Und das macht mich total geil auf die Saison.
0: Amen. Okay. Um, Oder Shalom, ich weiß nicht, wir müssen ja alle ansprechen. <lacht> ne? <Wir> Yay, Duval. <lacht> ich glaube, Duval ist religionsübergreifend regulär.
1: Dann lass das uns als, als, letzten, als letzten Punkt, äh, was das Preseason, letzte Preseason-Game äh, anbetraf, noch mal ganz kurz den Abbruch sozusagen besprechen. Ähm, ich sage gleich vorab, ähm, ist es ein, ist es ein Regular-Season-Game. Ja, da kannst du das an der Stelle, sobald er Lebenszeichen hat, kannst du es nicht abbrechen. Im Preseason-Game, wenn Coaches und Spieler sich einig sind und die NFL sozusagen dann ihr okay gibt, dann gehe ich total mit, weil diese Situation in einem Preseason-Spiel, die macht was mit einem. Ähm, das braucht doch kein Mensch. Das ja, ist doch und klar. Und als er dann nicht mehr selbst irgendwie sich groß bewegt hat und dann mit der Trage irgendwie, die am, er lag ja auf dem Bauch und die wird ihm am Rücken festgeschnallt und dann wird er da umgedreht. Ey, come on, das ist ein Preseason-Spiel. Es waren ja, es waren noch acht Minuten im letzten Quarter, aber es waren eben auch nur noch acht Minuten im letzten Quarter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt nichts mehr passiert wäre, was den Roster verändert hätte. Und äh, die Situation, ich saß da und äh, wirklich, äh, das war so ein, äh, äh, sagen wir mal, der Mar hamlin moment so ein bisschen alle, gerade als die Dolphinspieler sich um ihn herum aufgebaut haben, um, um ihn abzuschirmen und alles und die Reaktion gesehen hast. Ich bin nur froh, dass es eben kein der Mar hamlin moment geworden ist. Äh, die Situation war einfach mega unglücklich und ich bin froh, dass diesem Spieler, ich habe den Namen jetzt gar nicht äh, irgendwie parat, aber wieder besser geht. Und äh, von daher, ähm, absolut okay. Äh, ich sehe es gerade, äh, übrigens, es war The Wood Davis. Ähm, ja, dem jungen Mann, alle Jute. aber das war, das, ja, das braucht man an der Stelle nicht mehr, oder Patrick?
2: Natürlich nicht. Ja, und Football is Family und im Endeffekt es ist eine Show. Ja, das ist ganz klar. Es ist Sports Entertainment. Die Jungs kennen sich alle seit Jahren aus dem College vom, vom Football. Sie spielen alle um diesen Platz. Auch wenn Sie sich im Training auf die, gegenseitig auf die Nase hauen, ja, mit dem Helm geht er davor, dann muss ich jedes Mal mich kaputt lachen. Aber, ähm, ja, die Emotionen kochen hoch, aber in dem Moment sind die Emotionen vorbei, dann ist das ist doch ganz klar. Du musst es nicht, herausfordern. Äh, okay. Und das ist eine schöne Geste, passt auf, Jungs. pack mal ein, gehen mal heim. Ähm, es ist einem, es ist einem was, was, Schlimmes passiert und, und, ähm, hoffen wir, dass es ihm besser geht und fertig aus. Also, völlig richtig, völlig nachvollziehbar.
1: Österreich. Wem geben sie ihre zwölf Punkte?
0: Hm. <lacht> Fanland? Nein. Ähm, Finland, es, es, ging, es ging nur darum, da ähm, Tony Boselli im Podcast eben angesprochen hat, ähm, ob es den Abbruch wirklich geben hätte sollen, weil eben noch acht Minuten auf der Uhr waren. Gar jetzt nicht, weil er die Verletzung runterspielen möchte. Ähm, er sagt auch nur, es ist ein Kontaktsport. Es kann passieren, ähm, brichst du das Spiel auch ab wenn es in der ersten Halbzeit passiert er hat eher so den Zugang gewählt ja kann man so sehen ich bin so weit weg von der amerikanischen NFL Football Bubble ähm, also was am Spielfeld passiert dass ich sage, ja wenn sie die alle einig sind dann sollen sie es halt abbrechen ich habe da nichts dagegen wenn es den Spielern nicht nicht gut geht muss ich jetzt nicht quasi die, die bösen Geister heraufbeschwören aber ich verstehe schon was Boselle an sich meint Ab wann ist denn der Punkt erreicht, wo du es abbrichst? In der Preseason kannst du es machen, in der Regular Season tust du es wahrscheinlich nicht in, in dieser Situation. Das war Hier, nur eine Diskussion, ich, die er angestoßen hat.
1: Stimmt.
2: Und da hat er natürlich auch recht, Ja, es ist ihr Beruf, es ist ihr Job. Sie wissen, sie machen es alle freiwillig, keiner wird dazu gezwungen und sie wissen, was passieren kann. Ich meine, wie das, wie das Fußballspiel war in, äh, mit, wo der, wo der, mit, mit, mit dem Herzinfarkt. Und ja, weitergespielt. Ja, klar, es ging ja um was. Es war, es war die, 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 die Meisterschaft. Also von daher, ich verstehe das schon, dass man, dass man in der, in der Regular Season sagt, okay, ja, schlimm, aber jetzt spielen wir erst einmal weiter und dann schauen wir weiter. Ähm, wenn natürlich einer auf dem Spielfeld stirbt, äh, also, pff, das ist wieder eine ganz andere Situation, die hoffentlich nicht passiert. Es war auch nicht die Situation, aber es ist schon richtig. Es sind, Sie sind Profis, ja. Sie wissen alle, worum es geht. Sie 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 leben diesen Sport und und sie blenden es alle aus, wie wie jeder, der den Sport gespielt hat. Du denkst nie an die Verletzungen. Also, du denkst höchstens dran, wie kann ich dem da drüben den Helm vom Kopf reißen, ohne dass der Schiedsrichter sieht. Aber auch dann hinterher nach dem Spielzug sagt äh, Euda, steh mal auf, ja, Hier ist die Hand, kommen wieder hoch. Ähm, das ist einfach Teil unseres Sports von der von der untersten Liga von ab von den, von den Kleinen bis zu den Großen. Es gehört dazu, ja, die Aggressivität ist Teil des Sports. Da gehört sie hin, sie gehört auf den Platz. Aber wenn der Spielzug vorbei ist, ist diese Aggressivität in, dem, in der Situation wieder weg.
1: Dann würde ich nur noch ganz kurz, und das war das äh, für mich wirklich Interessante, weil alles davor war für, waren für mich so Szenarien, die jetzt aktuell keine Rolle spielten, weil es war nicht das Szenario, dass es früh im Spiel passiert ist, und es waren eben die letzten acht Minuten, man kann nur über die Situation sprechen, die man gerade hat. Äh, wie gesagt, aber einen anderen Punkt, der dann aufgegriffen wurde im Podcast, den finde ich hier eigentlich nochmal ganz kurz, äh, will ich hier auch nochmal kurz aufgreifen, äh, finde ich schon wichtig, oder finde ich sozusagen wichtig zu erzählen, ähm, als dann JP Shedrick, äh, eben Pete Prisco und Boselli fragte, äh, was das jetzt sozusagen äh, irgendwann für die Preseason bedeutet, und wir sind ja schon von vier auf drei Spiele runtergegangen, ähm, sie waren sich beide ziemlich einig, dass es früher oder später die Preseason nicht mehr geben wird. Bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das gut ist.
2: Das glaube ich auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ich, ich weiß, die haben mehr Ahnung als ich, ja aber da muss ich Julie, dass ich da da rein rein ja war meine
1: Frage war beendet kannst ruhig alles gut
2: ähm, aber es ist wirklich es ist wirklich so dass die dass die ähm, äh, die Preseason ist weniger geworden aber du merkst auch sie brauchen die Zeit sie müssen unter Wettbewerbsbedingungen zusammenspielen und ähm, du kannst du machen sie ja diese Joint Practices ja was passiert jetzt da hauen sie sich jetzt gegenseitig die Wasserflaschen auf den Kopf also ähm, ob das dann wirklich die, 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 die Lösung des, des Problems ist, das glaube ich nicht. Ja. Natürlich versuchst du deine, deine, deine Ware, ja, deine Spiele zu beschützen, aber das machst du halt mit Regeln ähm, auch im Spiel. Ja. Und natürlich verletzen sich immer wieder welche, aber deswegen hast du 53 Mann dabei. Deswegen hast du einen Practice Squad. Und ähm, ich meine, wir als Jaguars sind auch noch relativ gut aufgestellt. Frag mal die Chargers. Ja. Jede, jede, Saison, was bei denen los ist. Also von daher, es ist einfach so. Es ist ein Kontaktsport. Es fallen Leute aus. Es werden Leute verletzt. Darum haben wir diese großen Kader. Ähm, und, und, aber du musst auch die Leute zusammenspielen lassen. Und wo sollen sich denn deine junge Spieler beweisen? Sie dürfen ja auch erst einmal nach den, nach den OTAs. Dann ist wieder Pause. Dann erst geht's ins Trainingscamp. Dann ist wieder, jetzt haben wir auch wieder zwei Wochen Pause. Und das ist auch noch was zu, zu Robinson. Ähm, der spielt jetzt sechs Wochen kein Football. Wie soll, also, er darf ja mal in die Facility, wie du richtig gesagt hast, ja, und jetzt überleg mal, es sind jetzt zwei Wochen bis zum, bis zum Season-Opener und dann nochmal vier Wochen, das sind sechs Wochen, wo der, wo der keinen Helm auf dem Kopf hat. Ähm, es, äh, ob er da wieder zurückkommt, wer weiß. Aber das ist jetzt zu weit gegriffen, sondern nochmal, ich glaube, die Pre-Season-Spiele Pre müssen bleiben.
0: Ja, kann man so stehen lassen war ein Witz. schönes
1: Plädoyer äh, sehe ich äh, wie gesagt, absolut ähnlich äh, dieser diese vor allem ja. eben diese 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 Spielpraxis dieses 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 Wettkampfgefühl um reinzukommen um in Woche 1 eben nicht sozusagen ich will mir gar nicht vorstellen, was es für die NFL bedeutet, wenn wenn es keine Preseason mehr gibt, nur noch die Joint Practices und die und die Liga startet total holprig irgendwie, funktioniert nirgendwo viel, ich will mir das gar nicht erst für die NFL vorstellen, was das sozusagen dann äh, langfristig gesehen für einen Schaden ist, wenn, wenn die NFL jedes Jahr so schwach startet, dann gehen die Einschaltquoten runter, die Werbeeinnahmen gehen runter, aus der Perspektive muss das ja auch betrachten, also
2: na klar und es ist keine NHL, die 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 bis die die 500 Spiele bis bis, bis in Mai reinspielen oder die NBA die, die die 400 Spiele bis irgendwann Mitte Juni haben, sondern es sind halt 17 Spiele und, und in der Zeit musst du alles die, die ganze Unterhaltung bringen im Endeffekt.
1: So, dann Lass uns jetzt zum, das abschließen und zum Kader kommen. Wie gesagt, Daniel, wir lagen ja ein bisschen daneben. Wir haben äh, Ventura Millers Verletzung schon angesprochen. Dadurch hat es Shaq Quarterman eben doch nochmal jetzt in seinem vierten Jahr in den Kader geschafft. Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass wenn die Verletzung von Ventura Miller nicht gewesen wäre, dann wäre Quarterman weg gewesen, weil eben Caleb Johnson diesen hohen Special-Teams-Value hat. Ähm, ja, das so, so, aber das ist jetzt, glaube ich, keine größere Diskussion wert. Für mich ist es tatsächlich eher die Diskussion, ich glaube, da kann ich, würde ich eher Patrick kurz fragen, wie du das betrachtest, wenn du die Preseason-Spieler verfolgt hast. Weil ich fand eigentlich, Black Hands hat einen sehr soliden Job gemacht. Und ich bin übermäßig irritiert, dass es jetzt äh, Cole Van Leenen äh, in den Active Roster geschafft hat und Black Hands jetzt nachträglich erst durch die ganzen ir setzungen Das finde ich hochgradig... Irritierend, weil von Colvin Lane habe ich nicht mal andersweise gedacht, dass er den Kader schafft. Weil bis äh, aufs letzte pre spiel habe ich den jungen Mann irgendwie kaum spielen sehen.
2: Hu? <lacht> ähm, sorry, aber das ist genau, das war genau meine Frage. Wer? Was? Ja, ähm, ich hatte also wie, wie du sagst, wie ist der Name auch überhaupt nirgendwo untergekommen. Ich fand es auch komisch. Der, der wobei... ist doch
0: Interior Liner, oder?
1: Der kann sowohl Right Tackle als auch Right Guard oder Guard spielen. Ich, Weil ich glaube, glaube das, das
0: wird so der Notnagel sein für Bartsch. Mhm. Und wenn, aber der Notnagel die, wenn Hodges müsste eigentlich quasi Black von der RAA geht. Wenn Hodges von der RAA geht, wird, wird von Lennon dann, dann fliegen. Ja, aber Black Hands hat ja jetzt auch in den Active Froster, glaube ich, jetzt durch die
1: Veränderungen geschafft. Ähm, ja, das passt ja. Ja,
2: aber sie sind ja hier, mit einem, mit einem, äh, ähm, ähm, Ding weniger gegangen. Sie haben einen, äh,
1: ja einen, du hast den Spot ja. sozusagen durch, durch, wo du dann noch sagen musst, dann nach Woche 4, dass natürlich dann Robinson zurückkehrt. Ja. Oder was meinst du jetzt? Ja, aber wie gesagt, ich habe die Initialzündung war, Cole Van Leynen hat den Active Roster geschafft und Blake Hands wurde gecuttet. Ich meine, die Trainingseindrücke müssen. Die Trainingseindrücke spielen natürlich eine Rolle, die wir nicht mitbekommen und die auch jemand, der vielleicht, der jetzt irgendwie äh, dort in der in der äh, im, äh, ist, also äh, Miller, äh, M -E -C, Miller Electric Center, ähm, ich glaube gar nicht so tief blicken kann, weil äh, ich glaube, Colin Layden habe ich in den ganzen News, in den ganzen Preseason, Offseason nicht einmal irgendwo gelesen. Ähm, aber gut, äh, lassen wir das. Ist jetzt so. Die Coaches werden hoffentlich wissen, was sie tun die andere Überraschung, und da muss ich einfach äh, Credit äh, an, an den lieben Andreas, der uns hoffentlich jetzt hört, äh, oder der unsere Folge dann hören wird, sagen, ähm, ich hatte ja wie gesagt äh, Elijah Cooks, als er es erwähnt hatte, mit dem äh, Calvin Pryor, oder wie er hieß, äh, dem kleinen Wide Receiver äh, verwechselt, ähm, Elijah Cooks ist ja ähnlich groß gewesen wie Harris, mir hatte Harris ein Stück weiter besser gefallen, aber bei Cooks ist jetzt unser einziger undrafted Rookie, der es in den Roster geschafft hat. Und das auf der Wide-Receiver-Position, wo wir absolut stacked sind. Ich glaube, das sagt einiges über den Jungen. Tony Kahn,
0: sage ich nur. Der gräbt <lacht> immer wieder undrafted Rookies raus. Mit seinen Analytics fährt da ziemlich gut. Ja, und das, wie gesagt,
1: auf dieser Position, wo wir so stacked sind, und Elijah Cooks, der äh, über die San Jose State, College sozusagen äh, reingekommen ist, hatte vorher irgendwo äh, anders noch gespielt, ähm, ist glaube ich 23 Jahre alt, jung, wie auch immer, ich glaube aus unserer Perspektive kann man sagen, jung ähm, äh, hat in der, in der ganzen Preseason äh, ja äh, Yards per per Perception von 15,3 gehabt, auch das glaube ich spricht für ihn dazu, seine Größe mit 6,4, ähm, ähnlich glaube ich wie Harris, der auch 6,4, 6,5 war, ähm Harris übrigens hat es uns äh, Practice Squad geschafft, das kommen wir gleich noch zu. Aber ich wollte dem jungen Mann einfach Shoutout geben, weil es eben der einzige undrafted Rookie ist, der es in den Roster geschafft hat. Vorerst. Ja, gut. Keine weiteren Kommentare zu Elijah Cooks? Dann gehen wir weiter. Kommen wir nämlich mal ein bisschen zu unserem Practice Squad. Da äh, habe ich jetzt erstmal die ersten, ersten 13 Namen gerade für euch einfach kurz runtergeratet, Chandler Brewer, Outside Lightbacker, DJ Coleman, äh, O-Liner Colcron, D-Liner, äh, Deshaun Dixon, Cornerback, bzw. Safety, Eric Hallett, der zweite, Linebacker, Decon Jackson, äh, Tight End hier gelistet, aber Tight End Fullback Position, Derek Parrish, dann hier äh, gerade für, für äh, die Preseason-Fans, sage ich mal, äh, Nathan Rook, äh, hat es eben äh, für mich, wie, wie erwartet, eigentlich in den Practice Squad geschafft, wurde nicht geclaimed. o Interior O-Liner, uh, Daryl Williams, Wide Receiver Seth Williams, Cornerback von Campbell, wo wir auch falsch schlagen, Daniel, Running Back Snoop Connor und eben Wide Receiver Jacob Harris, unter anderem erstmal zu nennen.
2: Jo. Hast du Peterson gesagt?
1: Äh, das äh, stimmt, das, das hatte ich jetzt hier, das war auf der, ich habe mir nur die News der jaguar seite aufgemacht und da war die News noch nicht drin. Auch der Sohn vom Headcoach Josh Pedersen, äh, Josh Diedersen, sage ich jetzt mal, hat in den, <lacht> äh, in den Practice Squad geschafft. Sie haben auch noch, ähm, noch durch die Verletzung kleinere Änderungen genommen. Wir haben noch äh, D-Liner geclaimt, ähm, der mir relativ unbekannt ist. Äh, und noch andere marginale vermeintlich marginale äh, ja kleinere Änderungen zu den aktuellen News, die ich jetzt vorgelesen habe, aber das ist so erstmal das Grobe und Ganze, Patrick, oder?
2: Ja, das
1: stimmt. Daniel, hast du ja, da noch so irgendwie ich was zu ergänzen? kurz dazu
2: sagen, also, es natürlich. ist natürlich... Gut. Ähm, Mensch. Ja, Nächster glaube, Programmpunkt. Die, diese, Also ich möchte nicht in, de, in den speziell in den Schuhen vom von, von Coaching-Staff in den letzten 14 Tagen gesteckt sein. Du musst von irgendwas über 90 Spielern musst du runter auf 53 und wenn du wirklich siehst, wie die Jungs sich den und ich meine damit wirklich alle sich den Boppers aufreißen, ja, auf da draußen und kämpfen und fighten und du hast sie ja aus einem gewissen Grund eingeladen, weil du siehst was in ihnen, du magst sie oder wie auch immer ja und musst dann, musst dann da auf 53 runter. Ich glaube, das ist der der, der, mit, der befreiendste Tag, wenn du es dann endlich gemacht hast, aber mit einer der schwierigsten, Tage des Coaches in diesen 14 Tagen oder des Coaching-Staffs zusammen natürlich auch mit dem Front-Office, aber ich glaube, da ist wirklich der Coaching-Staff gefragt und dann bist du natürlich am Zocken, weil du kannst nicht alle mitnehmen, also musst du auf die Wavers hauen und musst dabei schauen, okay, auf wen schaut jetzt wer. Ich glaube, das ist was, was man da auch nicht vergessen darf. Du musst jetzt schauen, okay, wenn ich den auf die Wavers schicke, wer greift dann zu? Wer bedient sich bei mir? Also ziehe ich den lieber in, den, in, die, in die 53 ein, in der, in der Hoffnung, ja, dass ich die die auf die, auf die, auf die Wavers schicke, dass ich die dann wieder ins Quad holen kann. Weil natürlich, ja, ihr wisst, wie eng der Genpool in der, in der NFL dann doch wieder ist, obwohl ja, Millionen von, 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 von Kids da spielen möchten, aber eben die, die, diese äh, 32 Mannschaften, ja, mit den jeweils 100 Spielern plus minus, ähm, äh, mit denen sie dann an, anstatt den gegangen sind und das dann runter, runter brennen. Aber die schauen natürlich auch ganz genau, was haben die anderen da so am Start und was kannten der und wo kannten der und oh, vielleicht würde der zu uns passen. Also ich glaube, das ist ein, das ist ein, eine echte, ja, Wissenschaft für sich nochmal. Wen setze ich auf die Waivers? Wen hoffe ich, dass sie die Wavers schaffen? Ich glaube, die haben geschwitzt bis zum letzten Moment ähm, äh, mit, mit Rook. Ja, ich meine, sie haben sie ja schon im Januar für ihn für ihn committed und ähm, dass er da bleibt. Schau dir an, was äh, wenn wir uns also wir hatten uns kurz vor, vor dem Podcast gesprochen drüber, ähm, äh, Die Patriots sind mit einem, mit einem Quarterback in äh, losgezogen und haben gesagt, okay, die setzen wir auf die Waivers. Ähm, weil, genau aus dem Grund, okay, wa, wa, ja, ich habe diesen Roster, ich muss den runter, runterziehen und dann, wen lasse ich drin, dass mir den keiner schnappt und wen lasse ich raus und hoffe, dass den keiner interessant findet. Und das ist halt das. Glaube ich, was da auch sehr, sehr viel mitspielt. Also, das sind ein bisschen so ähm, auch Schach, Schachzüge mit dabei. Darum für uns auch manchmal vielleicht das nicht nachvollziehbarer ist nicht nachvollziehbar. Ja, wieso wird jetzt der auf die Wavers gesetzt und der nicht? Ähm, das hat auch viel damit zu tun.
1: Natürlich. So, Dani, du wolltest irgendwas sagen.
0: Ähm, wir war nur die Verbindung kurz schlecht, deswegen. Aber das alles habe ich gut. gemerkt, alles gut, ja. Ja. Ich habe euch nicht mehr reden gehört. Alles gut.
1: Ähm ich will aber einfach zu dem Roster-Cut, weil viel, wie gesagt, Jacob Paris äh, jetzt so, weil wir eben mit sieben Wide receiver stand jetzt eben reingehen, äh, so, so die vermeintlich einzige Überraschung, äh, weil wir eben auch äh, Tim Jones dabei haben und Parker Washington. Wie gesagt, Das ist die, Pos die Überraschung in der Offense. Vielleicht auch die kleine, kleine Überraschung, dass wir keinen Fullback, aber auch nur drei Ends haben. Aber jetzt nicht groß der Rede wert. Ähm, ich glaube, wir müssen vor allem über Edge und Corner Cornerback ein bisschen, gar nicht so viel. Aber Edge und Cornerback, glaube ich, müssen wir noch mal kurz ansprechen. Ähm, zu Edge will ich vorlegen. Da haben wir natürlich neben den vermeintlichen beiden Startern, Josh Allen und Trayvon Walker, nur zwei weitere vermeintliche Edge-Player. Rusher im Roster drin, stand jetzt. Und das ist Shea Song und das ist Abdullah. Und... Äh, selbst jemand wie ich, der gerne fünf gehabt hätte, mit Jordan Smith zusammen, hätte ich mich zumindest wohler gefühlt, aber der hat den Roster nicht geschafft. Stand jetzt ist er, glaube ich, auch nicht mal im Practice Squad. Ähm, finde ich, das stand jetzt, Daniel, doch arg dünn. Und das ist eine sehr diplomatische Aussage, für das, was ich dazu fühle.
0: Es ist arg dünn. <lacht> das ist nicht, brauchst du nicht diplomatisch ausdrücken. Es ist Mir ist es zu wenig. Ich hoffe, es kommt noch irgendwas. Aber... Irgendwie zweifel ich dran, dass wir da noch einen splashy Move machen.
2: Wieso Chris Johnson kommt doch zu uns.
0: <lacht> Schauen wir mal, ob Johnson, ob, ob er Zeit hat, ob er Zeit hat. Ne? Ich finde eher die Gerüchte interessant dass
1: die 49ers angeblich, was ich mir nie im Leben vorstellen kann, Nick Bowser zu einem AFC-Team rüber traden würden, wenn der, und wir wenn dabei sind. Hier ähm. ja, und wir
0: dabei sind, und wir vielleicht dafür Josh Allen plus X hergeben, was also ich, ich glaube, dass, dass, das Trade-Gerücht an sich schon das, was dran sein kann, das haben sie auch mit Backner gemacht. Ähm, also Stimmt. ich glaube, die 49ers, die scheißen da nicht so lange rum. Wenn der da Probleme macht und so einen Vertrag will, wo sich die nie drauf einigen können, ja dann schippern die halt den woanders hin. Ich glaube nicht, dass wir da im Rennen sind. Das ist aber wieder eine andere Sache. Aber ich glaube, am Trade-Gerücht an sich heißt hm? also, nicht ja, für ich unwahrscheinlich. Glaub, an, antesten werden wir schon. Antesten sicher. Ich würde es halt weiterhin schwierig glaub, das, finden, Mach du. Ich glaube nicht, dass wir dann zu den letzten ähm, Finalisten gehören, die dann wirklich den Zug machen können. Aber ich glaube, ja Anfragen antesten, wären wir sicher. Ich kann Und, und Contender sind wir, macht uns schon attraktiv.
1: Genau, und deswegen, weil wir Container sind, äh, wäre die, die Überlegung ja selbst mit einem First-Round-Pick, das ist wahrscheinlich 20 plus, hoffen wir mal. Im besten Fall natürlich 32, äh, Pick 32 äh, wäre das ja auch late, das heißt, äh, das wäre vermeintlich jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn du den verlieren würdest. Ähm, ich stelle ich stell mal, stell mal was in den Raum. Also wir sagen, äh, wir, beziehungsweise vorab noch ganz kurz, ich hätte halt ein bisschen Bauchschmerzen dazu, weil äh, ja vorm Draft äh, so ein bisschen jetzt nicht unbedingt hier so richtig recht extrem, aber zumindest aus der rechten Ecke so ein bisschen so, Post von ihm hochkam, die so ein bisschen seinen Gedanken gut zeigen, das finde ich schwierig. Also ich würde ihn menschlich wahrscheinlich nicht feiern, auch wenn er sportlich natürlich eine absolute Bereicherung wäre. Aber jetzt mal die Frage eigentlich an euch, wenn die 49 ihn hergeben wollen würden, würdet ihr zum Beispiel sagen, Josh Allen plus, was weiß ich, First Round Pick plus X, würdet ihr das machen, ja oder nein?
2: Sofort? Jo. weil er, weil Josh Allen aus meiner offenen Schule, bitte, also ich, ich würde sofort machen, Josh Allen, ich glaube auch nicht, dass er diese Saison durchschlägt. Ich er muss auch ganz ehrlich sagen, in der Preseason, gut, er hat ja noch ein paar Snaps gespielt, um Gottes Willen, aber es ist halt, es ist halt was anderes, wenn der Nick Bosa oder oder ähm, äh, wenn die wenn die Jungs aus, aufs Feld kommen, das ist eine andere Präsenz, das ist eine, eine ganz andere, ja, es ist noch mal ein einen Sprung, ein anderes Level ähm, von, von Intensität, von, von, ähm, ich halt sagen, von Ballett, ja, was da mir passiert, äh, die der einfach mitbringt. Und deswegen würde ich sagen, ja, sofort.
0: Ja, da schlage ich auch in dieselbe Kerbe. Sag, ich sage auf jeden Fall, ja, er macht uns einfach besser und da muss man das in die Hand nehmen. Ist halt so. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir das wirklich durchziehen, ich so, so splashy sind wir da bei den Trades eigentlich nie wirklich unterwegs. Wir sammeln irgendwie immer nur Late-Round-Picks irgendwie ein, aber richtig ausgeben tun wir nie was. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, aber es hat schon einen Grund, warum Josh Allen noch keine Vertragsverlängerung bekommen hat. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Die Leistung war da noch nicht so da. Recht.
2: Da gebe ich dir recht.
1: Das was übrigens um gute zum... Was übrigens zum ganzen pass Rush so ein bisschen zu sagen ist, ja, Abdullah hat da mal einen Sack gesammelt und Ledbetter hat man einen Sack gesammelt, aber das waren halt auch immer dann gegen die Backups und wir aktuell in der Preseason eigentlich auch nie in die Situation gekommen sind, wo, wo du durch eine gute Coverage wirklich viel Druck erzeugen konntest. Ich finde, du hast schon den Instant-Druck so ein bisschen gesehen, hast auch äh, einige Hurries und, und Pressures generiert, aber zum Finishing waren die Situationen, weil halt eigentlich alles gescriptet war, stand jetzt, ähm, in der Preseason immer abseits des ersten Dolphins Drives, der sehr lustig war. Jetzt im dritten Preseason-Spiel war ja eigentlich alles gescriptet. Du hast noch nicht so eine Situation gesehen, wo du dann mit einer hohen Führung sozusagen Gegnerteam äh, bisschen unter Druck gesetzt hast. Deswegen mal abwarten. Was übrigens bei wo, wo ich zumindest sage, ich habe keine Ahnung, ob, ob äh, Bowser das kann, ist diese Sachen, die in Coverage droppen, weil wir haben eben diese drei, vier, das heißt, er müsste auch mal in Coverage droppen, ob er das überhaupt, wie er da überhaupt Erfahrung hat, keine Ahnung, aber was reining Passwash angeht, natürlich ein, ein Upgrade ist, Josh Allen ist halt aus meiner Sicht äh, da etwas ähm, flexibler zumindest einsetzbar und da auch äh, sehr gut flexibel einzusetzen nicht nur auf den reinen Passrush sozusagen beziehend. So, aber lassen wir das an der Stelle, ähm, wie gesagt, äh, Pass -Rush ist ein bisschen dünn übersetzt. Ähm, bin ja, echt gespannt. Moment, da
2: würde ich dir fast noch gerne widersprechen wollen, deswegen haben wir genau die, die Linebacker, die wir haben mit einem, mit einem Devin Leuter, mit einem ne, mit mit äh, Olokun, die, die halt äh, auch einen äh, Coverage gehen können, die, 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 die den dazu, äh, die, Entschuldigung, die Athletik dazu haben. Also,
1: ja, aber guck dir mal in der äh, Preseason schon an, und wie wir letztes Jahr auch gecallt haben, wir schicken halt mh. auch mal unseren Edge-Player, wenn du dann mit, wirklich mit 3-4, wirklich mal mit einer Base-3-4 dastehst, und du hast die drei D-Liner da, dann schickst ja. du meistens nur einen von den beiden Outside-Linebackern wirklich äh, sozusagen Los, auf ja. Druck und der andere droppt eben in Coverage und, äh. Und das ist eben das System, das ist eben dieses System 3-4, deswegen stelle ich bei Metten zum Beispiel immer auf eine 4-3 um, weil mich das nervt, ich will meine Edge-Player die ganze Zeit rushen haben, <lacht> <Ja. lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja, ich Thema. verstehe ich.
2: Ähm. nee, nee, schon aber das, ist ja, das Prinzip ist ja richtig, das, ja. das ist eine prinzipielle Defense-Ordnung, äh, ne, klar?
1: Das ist halt, das ist einfach eine Philosophie-Frage, natürlich bietet die in 3-4 wieder mehr Möglichkeiten, was auch Blitz-Packages etc. angeht, ähm. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, dazu müsste man hier ja. auch Felix da haben, der sich viel, viel besser darin auskennt, als wir alle drei, ähm, was die glitz etc. Et angeht. Ähm, ja, aber wie gesagt, deswegen sage ich einfach nur, da haben ein bisschen Bauchschmerzen. So, da kommen wir mal ganz kurz zu den Cornerbacks, äh, die es jetzt in den Active Roster geschafft haben. Wie gesagt, Herr von Campbell ist im Practice-Squad gelandet. Um, was ich da übrigens bei der Reihenfolge, wie sie die Namen sozusagen angegeben haben, schon so ein bisschen interessant war, war natürlich Campbell, Darius Williams und dann der dritte, der genannt wurde, nicht Trey Herndon, sondern Gregory Jr. von der Uachita Baptist, wurde als Nummer 3 genannt. Wie, was das dann wirklich fürs Feld bedeutet, muss man natürlich abwarten. Ich fand es aber auf jeden Fall auffällig schon mal. Das war direkt was, was mir ins Auge gesprungen ist. Ah, er wird auch Nummer 3 genannt. Natürlich Trey Herndon noch dabei. Um, und dein Christian Breathwall hat's geschafft. Da waren wir uns ja letzte Woche nicht sicher. Da haben wir aufs falsche Pferd gesetzt mal wieder, Daniel. Ähm, und haben wir nicht sogar noch einen sechsten? Ich überlege gerade. Ihr könnt ja schon mal über die fünf, die ich jetzt
0: genannt habe, gucken und ich guck nochmal. Nee, ich glaube, wir haben fünf, oder? Weil Hallett, Hallett hat es nicht geschafft. Ja, ist egal.
2: Die rennen da hinten rum, da habe ich nichts damit zu tun. <lacht> 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 Und nachdem, wie sie Cisco verhalten hat, bin ich wieder zum Backfield eh durch.
1: <lacht> ja,
0: ähm, ja, was kann ich dich nur fragen? Wo
1: was? Kann ich natürlich verstehen, wollte ich nur gesagt haben. Achso, Ach so. Äh, die sechste Spieler, Daniel, und da, da war ich, glaube ich, genau so überrascht äh, wie du, als du es gesehen hast. Monteric Brown, äh, ich finde es gut, ich finde es cool, ich freue mich ja, für die Jungs. Genau. Äh, Aber Brown hat äh, den Roster geschafft, ja. Buster Brown, ja
0: nur gut, war ja ein bisschen shaky hier letztes Jahr, ähm, war nicht so das Gelbe von aber so ein Blick auf die Preseason und dann auch in die Camps hatten wir dann auch nicht, die, Ca die Coaches sehen da natürlich mehr, vielleicht ja, hat er da ein bisschen mehr gescheint, wo sie sagen, okay, den schnappt uns sicher wer weg auf dem Wafer, der ist nichts fürs practice Squad den brauchen wir unbedingt im Active Roster. Ähm, wie überrascht wartet, dass wir nur drei Titans mitnehmen? Wir hatten ja Garrett Prince, bei uns in der letzten Folge als Nummer 4 Tightend. Jetzt haben wir wirklich nur Ingram, Strange und Farrell drauf. Wie überrascht war das denn da? Sehr sehr, sehr. sehr überrascht. Vor allem,
1: weil eben sowohl äh, Parish als Fullback nicht geschafft hat, als auch Prince nicht als Vierter tight End. Dadurch diese wirkte das für mich gerade, was dann go line run situationen wenn du da mal wirklich hingehen willst da musste er ja dann fast schon mal einen D-Liner irgendwie als Vorblocker finden oder einen O-Liner, wo er aktuell für gesunde O-Liner.
0: Strange oh. haben sie irrsinnig gelobt, was das Run Blocking betrifft.
1: Ja, und Strange hat noch hast du seine, seine Catches in einer Preseason hier im Spiel gesehen, das sah schon gut aus, ja? gerade auch dieser Stutter Step, den er gemacht hat, so erstmal nicht einfach blind drauf losgelaufen, sondern Stutter Step und sozusagen gucken und dann sich die Lane gesucht, wo er hinlaufen will, hat mir gut gefallen, dass er da die Cool die Coolheit bewiesen hat. Patrick, hast du das mitgekriegt?
2: Ich habe das mitgekriegt, aber was ich, was, warum es mich also da genauso wie euch überrascht hat, weil ich war wirklich der Meinung, dass eben ähm, hier dieses, dieses alte pier system der, der haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, also der Philadelphia wirklich gut, ja, ich weiß, es ist kein Goethe und kein Erz, ja, die, die hier zu, zu zweit auf, auf links, rechts, Bam Bam reinknallen. Aber sowas kann man sicher nachziehen. Und so ein, so ein System kann man etablieren. Und ich dachte, und das war meine Vermutung, dass er auch wieder in diese Richtung spielen wird. Also mehr aktiv die Tight Ends mit in das Wide Receiver-Spiel oder in das, in das Spiel einbezieht. Darum wundert es mich eben, dass ihn ähm, mit, mit dreien gehen. Ähm, aber ja, es ist halt so, wie es ist. Also gut, dann, dann denke ich, es zeigt aber auch ein bisschen was, auf der anderen Seite dann wahrscheinlich in dieses absolute Vertrauen in die Stärke unserer Wide Receiver Muss man auch so sehen.
1: Und, dass du eben tatsächlich, und das hatten wir bis dato eben in der Preseason nicht gesehen, ich hatte es schon angesprochen, dass ein, wub, 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 Name, 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 ein Luke Farrell auf einmal in die Rolle auch des Pass catching titans für kurze Situationen schnuppert, während Ingram wahrscheinlich das Feld strickt. Und wenn dann noch ein Strange in diese Rolle reinrutscht und Farrell die Situation wegnimmt mit seiner mehr mit seinem Mehr an Athletik ähm, und seiner Flexibilität, dann kann das, kann das richtig gut werden. Das wird wahrscheinlich von Tag 1 noch nicht so sein, aber das kann sich halt richtig entwickeln. Also mir gefällt der Pick Strange wirklich von Tag zu Tag eigentlich mehr.
0: Der muss jetzt mal ähm, ein paar Snaps sammeln in der NFL und dann sage ich dir, wie froh wir über den Pick sind aber zumindest ähm, hatte sich mal eine ja, grundsolide Basis erarbeitet über die Preseason hinweg, wo man sagt okay, das war mal sicherlich kein vertaner Pick und er hat schon aufzeigen lassen, ähm, was er denn so drauf hat, bleibt trotzdem ein bisschen ein Projekt, ähm, ist noch glaube ich mehr roh wie ein anderer Titan, aber wie alle glaub, die das Titans, einen,
1: also ja, ja
0: viele, sagen wir viele, ja, ähm, ist ein bisschen ein Projekt, aber gut. Ähm, Park Diedersen ist ein, ein Titan-Flüsterer, das wissen wir alle. Und wenn der Strange will, das haben wir oft genug gesagt, dann hat das einen Grund. Und, und Grund sich über den Pick auch Teilen. noch so
1: freut. Und sich über den Pick auch noch genau. so freut, dass er ihn gekriegt hat. Ja. ja.
0: Wie wenn ihn 100 andere Teams vorher wegschnappen wollten und er hat ihn bekommen. <lacht> so war es ja irgendwie nicht. Aber er hat ein bisschen aufzeigen lassen, was er denn so drauf hat und mit was wir rechnen können, wenn er das grundsolide runterspielt wird das sicherlich in Jahr 2, 3 explodieren da bin ich absolut überzeugt
1: auch da nochmal mal auf Topic Brandon Strange macht bei Madden total viel Spaß <lacht> 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 ähm, ja ähm, nee, also wie gesagt das äh, auf seine Frage hin wie gesagt war schon sehr überrascht gerade weil wir mit sieben Wide Receivern gegangen sind ähm, deswegen äh, hoch hochgradig äh, gespannt, wie das ausgeht. möchte übrigens nochmal gerade, wo ich Patrick, wo ich dich heute dabei habe und nächste Woche wird es ja ein bisschen voller, das haben wir ja thematisch vorab schon besprochen und mehr sage ich auch als Teaser hier nicht für unsere Zuhörer, wie gesagt, nächste Folge wird XXL. Ich habe so ein bisschen eine These und ich glaube, bin da gespannt, wie sich das entwickelt, gerade nach Woche 4. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt schon Jahr 3 von Walker eine Make-or-Break-Season ist dass wenn er nicht diesen Sprung macht und Cam Robbins zurückkommt und die Position wieder ihm wegnimmt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir nächstes Jahr auf Tackle-Suche über den Draft wieder gehen könnten. Wie siehst du das? Naja, jetzt muss man
2: mal langsam wie die jungen Pferde jetzt er ja, ja, Sie haben mal jetzt auf Guard gespielt. und äh, Also nicht im letzten Spiel, aber im vorletzten Spiel. Und das hat er eigentlich, fand ich, überraschend gut gemacht. Also wenn ähm, du musst, du darfst jetzt vergessen, also ob Cam Robinson, ich habe das vorhin schon mal kurz angesprochen, ob der so schnell dann da wieder reinfindet. Stell dir mal, jetzt stellen wir uns doch mal den, den Idealfall vor, ja, die, unsere von Five, Lass wir uns mal egal, welche Zusammensetzung und wer da spielt. Aber jetzt sagen wir mal, die funktionieren. Und die funktionieren einigermaßen gut. Was nach vier Spielen sein kann. Also da müssen sie eigentlich so weit sein, dass sie, dass sie wirklich als Einheit spielen. So, was machst du dann? Was machst, machst du dann? Dann hast du, sagst natürlich, ja, hm, ja äh, äh, großer Vertrag, großer Spiele. Ziehst den einen raus und steckst den Robinson rein. Und was ist, wenn dann, wenn der dann, wie, so, so wie der Robinson, so schlecht wie der Robinson gespielt hat, habt ihr das gesehen? In den Miami-Spielen, die sind über den drüber gelaufen. Nein, die
1: Miami-Spielen nicht, das war die Woche äh, davor äh, gegen die Lions.
2: Die Lions, entschuldige bitte, Entschuldigung, 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 falsch, ja. gegen, äh, gegen die Lions, ja.
1: Ja, da hat die Diedersen oder sind ja auch angezählt, öffentlich. Ähm, ja. Gleichzeitig muss ich sagen, bei Miami war das wieder der Cam Robinson, den ich kenne, der äh, sicherlich auch pro Gamer sein eine Fuck-Up-Gameplay drin hat, aber der einfach trotzdem eine unglaubliche Athletik mitbringt, die mir bei Walker Little eben fehlt.
2: Ich, also, ich, ich, ja, natürlich bin ich walker bin Little Fan, aber aber ich, ich, das heißt nicht, dass ich, dass ich, ich will das Beste für die Mannschaft. Du, ähm, ich glaube aber nicht, dass es eine Make-or-Break season ist. Was ist das? Sein viertes Jahr dann? Drittes nee. Setz es ist sein Drittes jetzt nächstes Jahr sein Drittes ist immer noch unter Rookie Contract es dauert einfach und du musst einfach jetzt er muss halt einfach seine Position finden und wenn er jetzt wirklich den Left Tackle spielen kann und darf was ich denke was er wird ähm, und nicht auf die auf die und ja gut und kommen Robinson zurück und er geht auf die auf die Left Guard Position was ist dann
1: da will ich direkt was zu sagen, weil ich nicht glaube, dass er auf die Left-Guard-Position geht. Weil guck dir an, wie lange, jetzt muss ich mal unflätig werden, ja, ja. tut mir leid, Hau wie verfickt rein. lange Ben Bartsch out war mit seiner riesen, schlimmen Knieverletzung, äh, hier Kreuzband und oder was alles da möglich kaputt ja, war. Da war ja, ja nicht ja. nur eine Sache kaputt. Dann hat er gar keine Offseason, hat eine Woche Training und kommt so gegen Miami rein. Ja. Alter, also wenn du das, und das ist jetzt gerade der Anfang, also ich glaube, Ben Bartsch zeigt uns okay. hier gerade sein volles Potenzial. Und ich, wenn er das so Hurra. weitermacht, dann Hurra. dann kommt ja, in die lass, Situation, wo du echt überlegen Dann lass musst. mich einsteigen, Natürlich. wenn Horn. wir
0: die Unit so bekommen, wie es Patrick gesagt hat. Woche 4 spielen wir irrsinnig toll. Ähm, die Einheit hat sich gefunden. Walker Little spielt grundsolide. Sage ich dir, packen wir Cam Robinson nicht rein. Die Frage ist, was ist, ist die Frage, ja.
1: was ist Definition, was ist grundsolide? er lässt nicht viel im Pestblock. Naja, two ist, im, Runblock, ist im
0: Run Block. One
2: Mississippi, to Mississippi.
0: <lacht> ja. ja. Äh, nee ja, Er schafft geh, geh nach den Leistungen in den letzten Spielen im vergangenen Jahr, wo man ja, alle das gesagt aber, haben: Wow. Aber, das ist, aber walk, das, ist nicht, das ist nicht
1: Durchschnitt oder das ist nicht so. Ich habe gesagt Überdurchschnitt. Ja, du hast so, so stabiles. Grundsolide ist für mich über den Durchschnitt. Okay, das hätte ich jetzt nicht unter Grundsolide verstanden? Deswegen. Aber sagen wir. Deswegen habe ich ja angemerkt über den Durchschnitt. Ja, also spielt er so wie in, der, wie in den letzten Spielen der letzten Season. Ja. Dann kommst du in eine Ganz Situation, klar. wo du, wo du tatsächlich dann sagen musst, okay, welches Angebot kriegen wir für Cam Robinson? Weil, ist du das kannst, weil du kannst, Frauen. du kannst einen Cam Robinson nicht auf der Bank sitzen lassen. Ich habe große Befürchtungen, nicht weil ich ihn als so einen Charakter einsetze, aber das erzeugt einfach sowohl von der Presse als auch es scha schafft Unruhe. Ähm, weil er dann gleichzeitig kann ist. gleichzeitig ja, einfach weil du einen äh, 22, 24 Millionen Vertrag als Backup auf einmal auf der, auf der Bank sitzen hast. Ja, aber ja, der Scheiße und, gebaut hat, dann würde ja
2: da nicht sitzen. Es ist ja nicht so, dass er verletzt wird, und er da draußen sitzt.
1: Aber gleichzeitig unterstützt ihn wohl jetzt das Team und auch, äh, auch die, äh, die Jaguars Podcasters haben, haben jetzt wohl gesagt, dass, dass, äh, weißt du, das kann, ich, das äh, ist ja das. Klar sagen wir immer, hey, das ist deine Verantwortung, bla, blub, blub. aber dann holt er sich vermeintlich irgendwas, wo er denkt, hey, das kann ich mir aus der Apotheke holen Richtig. für meine Schmerzen und dann ich ist weiß. da wieder irgendein Furzstoff drin, der keine Wirkung hat, aber trotzdem da auf dieser Liste draufsteht. steht äh,
2: wollen reden. Ich habe das bei ja. einem Freund miterlebt, der hat, die, die, der, der, Eishockey gespielt hat in in, in einer Stadt in Deutschland, äh, mehr sage ich nicht dazu, und der hat aus Amerika ein, ein Hustenmittel mitgebracht und da war Ephedrin drin, ja? und es kann es ganz normal über die Theke im, im Supermarkt kaufen also ja ich, ich, pass auf ich will ich will auch und wenn jemand einen Fehler macht dann hat er immer eine zweite Chance für die bin ich immer dabei und es war jetzt nicht der der Weltuntergang der hat nicht seine Frau auf die äh, die Treppe runtergeschubst oder was der Koko sondern es war einfach ein Fehler den er gemacht hat und, und 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 den wahrscheinlich ich und du und wir alle wenn wir ehrlich sind wahrscheinlich auch begehen würden und die versuchen alles, ihren Körper bis das letzte eine Prozent noch rauszuholen. Und wie gesagt, es war nicht so, dass er bewusst irgendwelche ähm, Epos oder Steroide oder sonst irgendwas genommen hat. Und das ist Weil dann wäre so er auch ein... nicht nur,
1: weil dann wäre er genau. nicht auch nur vier Wochen, äh, vier Wochen gesperrt genau. gewesen. Genau, genau. Ist ja richtig. Also es, es war
2: nicht so, dass er wirklich eine, eine bewusste, äh, äh, wie soll ich jetzt sagen, Be bewusst bedrohung hinterzogen oder sonst irgendwie hat. Ähm, aber natürlich sagt man, okay, pass auf, aber du weißt, ja, du wirst getestet, ähm, dann musst du halt mit, mit, erst mit den Ärzten, mit dem, Tra dem Trainerstaff darüber sprechen, kann ich das nehmen oder nicht. Okay, aber egal. Nur nochmal, und das, was der, was, der, was der Daniel sagt, was, was, was wir, äh, äh, ich glaube, ge aber gebe ich dir vollkommen recht, Vince, die Entscheidung dann zu sagen, setze ich den 26 Millionen Left Tackle auf die Bank, ja, und wie nimmt er das auf? Das ist Aber aber da musst du aber auch noch sagen, wie er das dann wegsteckt, bestimmt auch seinen Wert, weil jedes Team schaut dann genau hin und sagt, wenn der sich jetzt normal verhält und nicht anfängt rumzuheulen und Theater zu machen, dann kriegt er richtig Value und dann kriegt er die ganz großen Angebote, weil dann ist er, okay, das ist ein echter Teamplayer, das ist ein Profi, genau so einen ich und dann, kriegst, dann kriegt er den dicken Vertrag und die Jaguars kriegen ein interessantes Angebot.
1: Die Sache ist ja auch die, wir wissen ja alle, wie verletzungsbedingt äh, oder verletzungsanfällig diese Positionen eben sind also O-Line D-Line Patrick du aus eigener Erfahrung ich nur kurz aber ich habe auch so ein bisschen was gesehen schon und dann natürlich verfolgt man die NFL jetzt schon ein paar Jahre lang ähm, die Wahrscheinlichkeit nicht dass ich irgendjemand mitschaue, die Wahrscheinlichkeit dass alle gut spielen 19%. und und dass sich keiner verletzt die Wahrscheinlichkeit ist nicht bei 100 1% ja
2: also die, die, die also dass ich kann und, und wie gesagt wir waren in letzten das muss man auch dazu sagen uns wir hatten wirklich wenn man sich die anderen Teams anguckt in der letzten Saison hatten wir relativ Glück was die Verletzungen angeht relativ ähm, man muss, äh, wenn man auf die anderen Teams schaut was da passiert ist nochmal so das, das das Horrorbeispiel bei den Chargers. ja ähm, aber selbst wir haben ja nicht mitgekriegt dass ein Brandon Scherf äh, ähm, die ganze Saison nicht fit war, dass ein, ein Fatoukasi, ähm, wir haben es zwar gesehen an den Leistungen. Ja.
1: Äh, bei Sherf möchte ich übrigens betonen, das haben wir wir haben jede Woche den Injury Report gecheckt und jedes Mal, wir sehen Abdomen, 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 Abdomen. Und das das hängt ja direkt aber nach der Firmen. Schurf möchte, möchte ich zumindest für mich sagen, habe ich immer verteidigt, weil er verletzt war. Bei Fatoukasi okay. habe ich es nicht mitbekommen, da gebe ich es zu.
2: Ja, da, nein, also die, 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 ich, ich, ich musste auch sagen, bei Schurf habe ich, und auch wenn, vielleicht wenn ich Abdomen gehört habe, ja, ja, aber es war ich war, muss man auch dazu sagen, unfairerweise oder unberechtigterweise ein, ein großer Kritiker. Ich Mensch, zu, du bist der Pro baller und jetzt kommst du uns und jetzt bist zwar nicht schlecht und bist gut, aber bist nicht ja, das, was wir eigentlich wollten, nämlich dieses, dieses, ähm, diese, diese, Ausnahme. Wobei natürlich, ähm, wir den Look Fortner mitnimmt. Ja, ich glaube, der ja. hat, dass der Look Fortner so gut funktioniert hat, glaube ich, hat er einen großen, großen ähm, Anteil dran. Bin auch ähm, echt gespannt.
1: Ich bin ja. übrigens echt gespannt, wie, 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 im Prinzip, wie sich alle O-Liner All schlagen. Wie gesagt, bei Scherf, wenn der gesund ist, gehe ich von einer Leistungssteigerung aus, wobei der ja auch nicht jünger wird, ja. aber der ist zumindest stabil. Äh, dafür ja. ist er da. Ähm bei, übrigens, zwecks Verletzungen äh, in der O-Line, das habe ich ja letzte Woche oder vorletzte Woche jetzt schon erwähnt, Daniel, ähm, Anton Harrison spielt mit einer angeschlagenen Schulter, die halt getaped ist. Und das ist dann halt mhm. auch nach vier Wochen eventuell Stimmt. noch mal so ein bisschen, muss man in den Fokus ziehen. Also wie gesagt, de facto ist, wir können jetzt viel, viel Rätsel raten, sollte die Situation sein, dass man sagt, ey, Anton Harrison hat keine Probleme mit seiner Schulter, das kriegt das problemlos hin. Ein bisschen illidiert, aber funktioniert alles mit Tape. Ähm, und und, 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 und äh, Little spielt auf dem Niveau weiter wie letztes Jahr dann eben, wie gesagt, ist für mich die Wahrscheinlichkeit, ihn eher noch bis zur Deadline abzugeben, als ihn die ganze Season sozusagen auf der Bank sitzen zu lassen. Sehr hoch, weil eben äh, du nicht weißt, was passiert gleichzeitig. Steigt denn jede je Woche natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder reinkommt. Dass Anne
2: sich verletzt. Ja,
1: okay. ja. Aber, ja, da muss man halt abwarten. Aber, die, ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es da zu einem Trade kommt. Wie gesagt, aber gibt, gibt viele Positionen, wo man sagen kann, hey, das ist so ein, make, break, make, make or break. Ja, das gleiche gilt eben auch für Fortner. Hat das ja eben schon noch ein bisschen gestruggelt mit dem Speed und vor allem mit der Kraft der NFL. Da bin ich echt gespannt, wie es dieses Jahr wird. Und so weiter. Aber wir haben jetzt wieder die Stunde schon wieder geknackt, Daniel. Und äh, du bist ja der Clockmanager. Es ist kurz vor 0 Uhr, eine Minute vorher. Und ich glaube, ja, ja. der Alarm deiner äh, bei ja, dem Clockmanagement Leute der Leute schon. Zeit, ja. <lacht> da habe ich mit Patrick jetzt wahrscheinlich ein bisschen vor Franz gerade in online
0: gespräch aber das muss ich mal nutzen, war. wenn ich die Chance habe. Nee, das muss ich nutzen, <lacht> alles gut. <lacht> gut, ähm, für heute sind wir eigentlich wirklich soweit durch. Auf der Agenda steht eigentlich nichts mehr. Am kommenden Sonntag findet ja der Fantasy-Draft statt in unseren oh. beiden Ligen. Nomo, schön, dass du auch Zeit gehabt hast, in die Liga endlich beizutreten.
2: <lacht> 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 Termine, Termine, Termine. Nein, sorry, ich hab's verpennt.
0: <lacht> ich hoffe, ich komme zum Picken. Ich bin eigentlich ich vermutlich noch in der Arbeit. Sonst, ich, ich muss mal eine Liste erstellen und dann Autopic einstellen, notfalls. Jawohl. Genau. Na gut.
2: Dann möchte ich du, du noch. Patrick, eine dann ja, bitte. Eine ganz kurze eine ganz kurze Sache noch sagen, die mir wirklich auf ich weiß, es gehört hier eigentlich nicht hin, aber es gehört hier doch hin. Ja, wir lieben alle den 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 ähm, den Sport Football. Ähm, und ich muss jetzt mal, obwohl ich da wird es mir eigentlich ein bisschen schwindelig, mal für die Münchner Mannschaften hier die die Cowboys und die die Rangers mit die ältesten Footballmannschaften in Deutschland, ähm, ihr wisst, die, die die Mini Cowboys spielen in der Liga 1. Die Rangers, ähm, ich glaube 1976 gegründet, also mit Urgesteinen des deutschen Fußballs, wird ähm, damals schon Schlachten mit ihnen geliefert. Äh, sind jetzt in der dritten Liga und man sieht, wie die ELF dieses Talent aus der GFL absaugt. Ähm, das äh, bei Köln ist mir das gar nicht so aufgefallen. Die Crocodiles haben aufgegeben, weil die Spieler alle zu den Centurions weggelaufen sind. Ähm, aber natürlich ja wenn man wenn man sich mit dem Nachwuchsfußball und und mit dem mit dem lokalen Fußball ich meine immer noch äh, ich muss auch sagen ich äh, äh, Daniel eure äh, Raiders äh, die äh, die Swaco Raiders super das Stadion die, wie das organisiert ist ganz toll natürlich steckt auch ein sehr potenter potenter äh, Sponsor da dahinter aber äh, die machen wirklich toll und wirklich professionell hat für die Search zwar nicht ganz gereicht aber ist egal nur was ich damit sagen will, es muss wirklich mal ähm, für die, für die GFL, wenn jetzt die ELF mehr im Fernsehen ist, geht zu den Vereinen, schaut euch die Spiele an, unterstützt die, ähm, kauft euch, kauft euch ein Sandwich, äh, es ist toller Football, der auch, der auch in Deutschland gespielt wird, ähm, aber dieses Ausbluten der 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 der, der ähm, GLF durch die die äh, GFL durch die ELF, das, das da muss da muss ein Modus operandi gefunden werden. weil also So geht's da weiter. Das kann es sein. Ja, Den aber Modus ja. operandi
0: müssen sie gar nicht finden. Ich glaube, die Liga wird in spätestens zwei Jahren ausgeblutet sein, weil du das Konstrukt so nicht betreiben kannst. Wenn du dir die Zuschauerzahlen anblickst, ist das katastrophal. Wenn du dir die die Spielrechteverteilung im Fernsehen siehst, ist es katastrophal, wenn ja. du die österreichischen Vereine, die um den ELF-Bowl mitspielen, nicht im Fernsehen zeigst, wegen Senderechten, bla bla bla, what the fuck, interessiert doch ja. keine Sau. Äh, die Milano Siemen äh, haben einen Zuschauerschnitt, glaube ich, von 900, das kann doch mhm. nicht gut gehen, die Prag Lions lösen sich auf, äh, die Fever Entronas werden es auch nicht mehr lang packen, also ich glaube, die ja. Liga wird es in Zwei Jahre nicht mehr geben. Also wenn sie ELF geht. Die ELF, ja. Ja, okay.
1: Das. Also schade, wenn es, aber. Ja, siehst du es auch sehe ich so, wenn's ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ich glaube, ähm, dass das sind halt einfach, weißt du, deswegen, da kommen neue Teams dazu, dann schaffen es wieder einige nicht. Das ist halt so der Anfang, weißt du, da kann nicht überall Aber Wie gleich, machst du denn Geld? Ja, aber überleg mal, aber gleichzeitig, aber gleichzeitig hast du eben. Äh, Nee, das ist, ist ein Langzeit angelegt, weißt du? Und ja. Sicherlich gibt es da noch hier Fernsehvertragsdinge, die man noch besser machen muss. Es gibt äh, äh, aber auch einige Vereine, wenn ich nach so Düsseldorf schaue, wenn ich nach Hamburg schaue, äh, wenn ich in, eben in, die Österreich in den österreichischen Vereine schaue, die machen es ja schon eben richtig. Und ähm, ich glaube eben, und das hat ja auch äh, Isume damals gesagt, ähm, dass die, die ELF nicht aus, aus irgendwelchen, äh, ich habe hier Träume sondern weil es eben im europäischen Football, gerade eben in der GFL, gibt es große, das ist eine sehr große Untertreibung, große Probleme, was die Struktur angeht, was die Machtverhältnisse, was Geschachere anging. Und ähm, ich glaube, dass, dass die GFL sich da ihr, ihr, ihr ähm, ihre Situation selbst geschaffen hat, damit sie das Konkurrenzprodukt ELF jetzt vor die Nase gedrückt bekommen haben.
2: Gut, ich meine, ich, ich und ohne, ohne jetzt hier und da gebe ich dir vollkommen recht. Der hatte diese, dieses, dieses oder dieser, dieser Elfenbeinturm, in dem sich da zum Teil die GFL zurückgezogen hat. Ja, ich meine, natürlich, du musst und das sagen, bisher bis bei den Ramses bei uns auch immer wieder dieser Diskussionspunkt, dass du sagst, okay, auf der einen Seite es ist es normale Profiliga, auf der anderen Seite, aber es verdienen auch nur zehn Mann Geld im Kader. Auf der anderen Seite hast du halt die 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 GFL die zum auch wieder zum Großteil nur eben aus ähm, aus aus Amateuren besteht und da muss schau, schau dir zum Beispiel ähm, ein Team an äh, wie ja wie die Cologne Crocodiles ein, ein 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 Traditionsteam stellt den Betrieb ein weil die Centurions einfach Trainer und alles abgezogen haben genauso wie wie ähm, die die ähm, Schwäbisch Hall Unicorns da lacht meine Frau noch heute über den Namen aber egal ähm, <lacht> Die, die Unicorns die, die über Jahre immer wieder mit in der vorne dran in der Liga waren die jetzt auch wieder einen kompletten Rebuild machen müssen weil ihnen der komplette Trainingstaff, ihre Academy sich aufgelöst hat weil die Trainer weg sind ähm, also sprich was auch direkt wiederum den den talentierten Nachwuchs betrifft ich sage nur ich ich, ich ähm, jetzt jemand der mehr eben in, in, in dem Sport jetzt auch in dem organisatorischen mit involviert ist oder, 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 oder sich mit einbringt es muss ein Modus aber Rande gefunden werden, wie zum Beispiel bei der, bei den, bei der, beim Eishockey. Ja, da hast du auch den Profiverein, dem aber ein Amateurverein untergeordnet ist. Und wenn dann, wenn du nicht genug Amateurarbeit leistest, dann musst du eben Summe X an den Amateurverein bezahlen, damit der die, die Arbeit für dich macht. Und wie du richtig sagst, du hast die Semen, du hast aber zum Beispiel auch, wer zum Beispiel, du hast aber diese ganzen Teams spielt zum Beispiel ja die Swarco Raiders, die einen einen unheimlich finanzstarken Sponsor dahinter haben, die auch damit eine eine Möglichkeit haben, die machen das halt weil sie weil sie weil ihnen der Sport gefällt, weil ihnen das Ganze ähm, emotional gefällt. Äh, schau dir an die die äh, Wroclaw Panthers, der der Besitzer ja ist äh, völliger Footballner, -nah, der hat da einen Campus aufgebaut in Polen, es ist unglaublich ja, also die die Training Facilities sind also wirklich fand mit das Beste, was es in Europa gibt, glaubt kein Mensch mitten in Polen, aber es ist so. Ähm, nur, wir wollen alle, dass, es Sport, dass der Sport weitergeht. Wir wollen alle zu uns in Jaguars -Spiel in, in, in Amerika, in Europa. Aber natürlich, wie toll wäre es denn, wenn ein Reimann jetzt auf einmal in einem Jaguars-T-Shirt auf, äh, Jaguars-Jersey aufgelaufen wäre? Oder wenn, wenn der, wenn der, der Alex Honig äh, auf einmal als Titan bei uns in der, in, in der Mannschaft steht? Ja, einfach mal jetzt mal so ins, ins äh, hineingesprochen. Also, es geht uns ja alle irgendwo an. Ähm, und, und ich, ja, ich weiß, wir werden es jetzt hier im Podcast nicht lösen, aber das ist sowas, was, mir im Moment unheimlich auf der, und anderen wirklich auf der Seele brennt, dass es da, und dass man da auch wieder, dass man da wieder das Gespräch sucht, und das Gespräch miteinander sucht, und ich denke, je mehr das auf der Fanbasis auch ist, weil, ja, wir wissen, die Heike ist unheimlich aktiv im, im, im Amateurfußball. du wimmst, mein, du warst Trainer, ja?
1: Früher, und früher.
2: Ja, aber du hast immer noch deine Verbindung ins einem Verein. Das, das lässt dich ja nicht los. Ja, Du gehst immer noch ab und zu mal wahrscheinlich hin und guckst mal vorbei und so. Also Bei um, meinen Schicht, aber ist egal. Nein, ich weiß schon. nein. nein, Aber ab und zu findest du vielleicht nochmal die Möglichkeit, du sprichst bestimmt noch mit Leuten und so. Also dieses Thema geht dir ja nicht weg. Und ich finde es dann einfach schade, dass man da auch aus ganz, ganz großer, und da gebe ich dir vollkommen recht, auf, auf einem sehr hohen ähm, GLF, äh, GF, äh, Scheiße, GFL Ross sitzt. Und ich ähm, sagte zu der ey, Summe, dann mach doch du deine Profiliga, aber es muss einfach, irgendwie muss da, muss da ja, was die, besser
1: gemacht. Da muss halt irgendein, irgendein Ausgleich an wie auch immer gearteter Entschädigung passieren. Ja, wenn du genau. Spieler von Vereinen abziehst, beim Fußball passiert es, da gibt es einen Transfererlös. Ich meine, die ja, Spieler richtig. haben hier keine, aber dann muss man halt im, auch im Amateurbereich irgendwelche Verträge anschaffen, damit man sagt, hey, wollt ihr Spieler haben so dann, dann genau
2: richtig genau
1: kommen,
0: ja, ein paar ja, das Jahre ist aber beim Amateurfußball mit der Ausbildungsentschädigung und um das geht so ja in eigentlich Richtung, ne? ja. festgeschriebene ja, so Beträge für so viel, genau. Spieler ja. in gewissen Alter wie lange der ja. spielt wird hat dann festgestellt. aber weil das ist ja auch so ein Sinn, der, geht, weiß ich, geht zu den Spielen im ich, den unterstützt genau, genau so ja, schau euch die
2: an und schaut euch Fußball an ist toll und jetzt gehen wir in unser Bett
1: ich nicht nicht aber egal dann, Für unsere Zuhörer da übrigens ist es 10 nach 1, <lacht> 10 nach äh, 1, genau. Entschuldigung. So, danke fürs Dabeisein,
0: danke fürs Durchhalten, geht zu den Spielen im Amateurbereich, unterstützt eure lokalen Teams und wir verabschieden uns mit einem wunderbaren und lauten Die Die